0: Welkom terug bij de cursus Nativo Olam. Thema van dit lesblok is Israël nog steeds Godvolk. In de eerste aflevering van dit thema zijn we al gaan kijken wat dat betekent. En in deze aflevering ga ik het met u hebben over Gods verbond met Abraham. En dat is een eeuwig verbond. Wanneer de Bijbel spreekt over een verbond... in het Hebraeus wordt dat beriet genaamd... dan gaat het over een verbond... wat gesloten is tussen God en Israël. De Bijbel kent geen verbonden... die met de kerk gesloten zijn. Ik herhaal dit nog even. Er is geen verbond... Met de kerk. In Romeinen 9 vers 4 staat... en dan gaat het over het volk Israël... Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen... en de heerlijkheid en de verbonden... en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen... En uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias voortgekomen. Hij, die God is, boven alles te prijzen tot een eeuwigheid. Amen. Het verbond dat centraal staat in de Bijbel, als een rode draad ook door de geschiedenis loopt, is het eenzijdige en eeuwige verbond dat de Yahweh de God van Israël sloot met Abraham en zijn nageslacht in de lijn van Isaac en Jacob. Dit verbond kon niet worden verbroken. En ik lees u hierover een aantal Bijbelteksten voor. Te beginnen bij Genesis 17, de verzen 7, 13 en 19. Vers 7 en ik zal mijn verbond oprichten, zegt Yahweh, tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn, tot een God, en uw zaad na u. Vers 13, de ingeborenen van uw huis en de gekochten met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in u ieder vlees, tot een eeuwig verbond. En dan nog vers 19 van dit hoofdstuk, 17. En God zei, voorwaar Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Jitschak, Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Tot een eeuwig verbond. Zijn zaad na hem. Een ander gedeelte betreft het hoofdstuk. uit het boek Richteren. Hoofdstuk 2, vers 1. En een engel van Yahweh ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Mitzrayim, dat is Egypte, geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En we lezen ook nog een psalm 105, de verse 5 tot en met 11. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond, nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, Kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Hij is Yahweh, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. En zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen: Ik zal u het land Kanaan geven, en het gebied dat uw erfelijk bezit is. In Psalm 89 lezen we dan ook nog de versen 2 tot en met 4. Ik zal de goede tierenheid van Jaweh eeuwig zingen. Ik zal uw waarheid met mijn mond bekendmaken van geslacht tot geslacht, want ik heb gezegd: Uw goede tierenheid zal eeuwig gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad tot een eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Het zogeheten Sinaï-verbond heeft geen invloed op geldigheid, van het oude verbond met Abraham. We lezen, ook in gelaten 3, versen 17 en 18, waar Paulus zegt, en dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op de Messias, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachtloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want... Indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de belofte. Maar God heeft ze Abraham door de belofte uit genade gegeven. Het is goed als we stilstaan. Vooral bij het aspect eeuwig. En als God iets belooft, dan komt hij daar niet op terug. Dat doet hij. En wanneer hij... Spreekt over de eed, de belofte aan de vaderen, dan bedoelt hij ook het eeuwige verbond met Abraham in de lijn van Isaac en Jacob. Ook hier nog enkele Bijbelteksten over. Deuteronomium, vers 7 en 8. Maar omdat Yahweh uw lieden liefhad, en omdat hij hield de eed die hij uw vader geschoren had. Heeft Jarwe u met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van de farao, de koning van Mitschaim, dat is Egypte. En in Micah 7, vers 20, lezen we ook nog, Gij zult Jacob de trouw en Abraham de goede tierenheid geven, die Gij onze vaderen van de oude dagen af gezworen hebt. Israël is zijn volk. Zegiel 20, De versen 41 tot 44, spreekt er ook heel duidelijk over. Waar je weer zegt, Ik zal behagen in uw scheppen vanwege de aangename geur, wanneer ik u uit de volken leid en ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heilige volken door u geheiligd worden. Dan zult u weten dat ik je weer ben wanneer ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover ik mijn hand opgeheven heb, om het aan uw vaderen te geven. Dan zult u denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf ontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden die u gedaan hebt. Dan zult u weten dat ik jou ja weer ben, wanneer ik omwille van mijn naam, met u niet zal doen, overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden. Huis van Israël, zo spreekt de Heere, jaweeh. Jawar heeft het land exclusief en voor eeuwig aan Israël beloofd. Dat is zo, beste luisteraars. Hij heeft het beloofd aan Israël. En bijbels gezien bestaat er echt geen enkele twijfel over wie de rechtmatige eigenaar van het land Israël is. En dat is Yahweh, de God van Israël. Uiteindelijk behoort hem de hele aarde toe. En hij heeft het speciaal aan zijn volk Israël beloofd, als een erfenis voor eeuwig. Ook hier nog een aantal teksten over. Genesis 12. Vers 7, toen verscheen Yahweh aan Abraham en zei, aan uw nageslag zal ik dit land geven. Toen bouwde hij een altaar van Yahweh, die hem verschenen was. En ook in Genesis 13, vers 14, Yahweh zei daar tegen Abraham, omdat Lot zich van hem afgescheiden had. Slaat toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig en u aan uw nageslag geven. Het land Canaan is de erfenis van Yahweh en Israël. Het land is in zijn geheel aan Israël gegeven als een eeuwige erfenis. Verdeling van het land, door welke macht de wereld ook, dus ook niet door de Verenigde Naties of een ander land, zal de toren van de Yahweh oproepen. En helaas is dat wat we juist nu in deze tijd zo ook kunnen waarnemen. De hele wereld loopt dus samen naar Israël en wil beslissen over de verdeling van het land, maar dat is onmogelijk. Alleen Yahweh is degene die daarover beslist. Het land als erfenis van Yahweh en Israël is ook wel genoemd in Hebreeën 9 vers 15. En daarom is hij, Yeshua, de middelaar van het nieuwe verbond, opdat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. En wie zijn die geroepenen? Dat is het volk Israël, het Joodse volk. En hen behoorde toe. En nummerie 26, vers 53, daar staat onder deze stammen... Twaalf stammen van Israël moet het land als erfelijk bezit verdeeld worden. Over een komstigt het aantal namen. Israël is Gods volk, blijft Gods volk en is niet verstoten door God, door Yahweh. Ook hier lezen we ervan. Een aantal teksten zal ik u hierover voorlezen. Romeinen 11 Ik zeg dan, zegt Paulus, heeft God zijn wolf gestoten, dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. En Romeinen 11, vers 27 tot en met 29, daar zegt Paulus, en dit is het verbond van mij, jawel, met hen, Israël, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden, vanwege u, heidenen, wij dus, maar wat de verkiezing betreft geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God heeft zijn volk niet verstoten. In 1 Samuel 12, vers 21 tot 23, lezen we ook nog. En wijk niet af, want gij zou de ijdelheden navolgen die niet bevoorlijk zijn nog verlossen, want zij zijn ijdelheden. Want jaweh zal zijn volk niet verlaten om zijn grote naams wil. Terwijl het jaweh beliefd heeft u zich tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij dat ik tegen jaweh zou zondigen, dat ik zou aflaten voor uw lieden te bidden, maar ik zal u de goede en de rechte wegleren. Hiermee zijn we ook voor deze keer gekomen aan het einde van deze aflevering. Het is belangrijk dat u vooral zelf het woord naleest... en de Heer zoekt en bidt om inzicht te krijgen. Het is inmiddels al 72 jaar geleden dat het land terugkwam in Joodse handen. En het zou goed kunnen zijn dat dit ook daadwerkelijk de vervulling is van de profetie uit de ZGL 36. Beste luisteraars, ik wens u zijn diepe shalom toe en hopelijk tot de volgende keer.